0: Leble los franceses que ya están celebrando, se acaba la semifinal. Los marroquíes se lanzan al suelo
1: lamentándose.
2: El paso de la selección marroquí por el Mundial de Fútbol de Qatar ha llegado a su fin tras ser derrotados por Francia. Este domingo, el partido entre Argentina y la selección francesa pondrá final a un Mundial que nos ha dejado muchas sorpresas y también muchos bulos. Soy Luisa Bernal y esto es Maldita la Hora. La semana pasada en este podcast hablábamos de las desinformaciones que se empezaron a difundir tras la victoria de Marruecos frente a la selección española. La buena racha de los marroquíes no acabó ahí porque también se impusieron ante Portugal en cuartos de final. A pesar de los bulos que se han difundido respecto a las celebraciones de la afición marroquí, apenas se han registrado incidentes en las grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en otras celebraciones futbolísticas que han tenido lugar en esas ciudades anteriormente. Fernando Barrio, de Maldito Dato, nos cuenta más.
3: Sí, Luisa, a pesar de los bulos que se han difundido sobre las celebraciones en nuestro país de los marroquíes, estas han sido bastante tranquilas y contrasta con lo que ha pasado otras veces. Según nos han confirmado desde el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, únicamente ha habido nueve asistencias sanitarias, sin heridos graves, tras el partido entre Marruecos y Portugal de cuartos de final.
2: Unas celebraciones que podríamos decir que se dieron de forma tranquila y sin graves incidentes. Mi duda es... ¿Qué ha sucedido en otros años anteriores? Por ejemplo, cuando equipos españoles han celebrado victorias en la Liga o en la Champions.
3: En mayo, el Real Madrid celebró en Cibeles su victoria en la Champions de este año. La fiesta acabó con tres agentes heridos y Samur Protección Civil atendió a más de 100 personas. El año anterior, el Atlético de Madrid reunió a sus aficionados en Neptuno para festejar su victoria en la Liga y se notificaron 27 heridos, de los cuales 7 fueron hospitalizados. Incluso falleció un menor que iba con la cabeza por fuera de la ventanilla del vehículo en el que viajaba y se golpeó con un pilar de una columna en un parking de Madrid, falleciendo en el acto.
2: ¿Y qué ha ocurrido en otros mundiales? Por ejemplo, cuando España ganó el Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica.
3: Cuando España se alzó con la Copa del Mundo en 2010, gracias al golazo de Iniesta, en Madrid, Samur Protección Civil atendió a 260 personas. 50 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. En Barcelona se detuvo a 21 por destrozos en el mobiliario urbano, desórdenes públicos y lanzamiento de objetos. Además, el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña notificó un total de 74 heridos, 12 de ellos policías
2: incidentes que contrastan con lo ocurrido en este mundial. Muchas gracias, Fernando. Y seguimos hablando del Mundial porque desde Maldito Dato han hecho una alineación propia con los jugadores del Mundial de Qatar. No es una alineación cualquiera, ojo, sino una con aquellos futbolistas que han tenido problemas con Hacienda. Yuli Jara, cuéntanos. Pues Luisa, hemos hecho el 11 con
0: una alineación propia con los jugadores de este Mundial que han tenido problemitas o problemones con las distintas agencias tributarias de varios países. Y te aclaro desde ya que nosotros vamos al ataque y jugamos un 2 4 4 A ver, cuéntame, ¿cuál es esa alineación que habéis propuesto? Pues por resumirte, primero, un seleccionador, Luis Enrique, un portero, Thibaut Courtois, dos defensas, Pepe y Dani Alves, cuatro centrocampistas, Modric, Di María, Cristiano Ronaldo y Eden Hazard, y cuatro delanteros, ojo, Messi, Neymar, Bale y Yannick Carrasco. Venga, empezamos con nuestro seleccionador favorito. Pues Luis Enrique. Luis Enrique, allá por 2004, cuando era jugador del Barça, la Fiscalía presentó una querella en los juzgados de Gabá por presunto fraude Hacienda. Según contó el país, este, al saber que le estaban investigando, habría saldado su deuda a través de tres declaraciones complementarias. Vale, ¿y con Courtois, el portero, qué pasó? Pues con Courtois, junto a Hassar y Carrasco, tienen los tres algo en común. Aparecieron en los papeles de Luxemburgo, los LuxLeaks. En 2015 les vincularon a estos jugadores con empresas a través de las cuales habrían evadido impuestos.
2: Y de los defensas, Pepe y Dani Alves, ¿qué me cuentas?
0: Bueno, pues según reveló en 2015 Expreso, Pepe recibió, a través de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, más de 3,7 millones de euros entre 2009 y 2014. Según dijo él mismo, supuestamente regularizó su situación antes de la inspección. Bueno, y de Dani Alves, pues que sepas que figura hoy en día en la lista de morosos de Hacienda para la renta de 2021. Debe más de 2 millones de euros a Hacienda, que como ya sabes, somos todos, por supuesto. Venga, y terminamos con las estrellas y también balones de oro, Ronaldo y Messi. Bueno, pues de Ronaldo, cuando la Agencia Tributaria Española empezó a investigarle por la tributación de sus derechos de imagen,
2: escucha lo que dijo. Cristian, ¿me vas a hablar sobre esas
3: noticias?
2: ¿Quién no debe, no teme? ¿Y qué pasó?
0: que la Fiscalía le acusó de cometer cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014. Al final se declaró culpable, aceptó una multa de 19 millones de euros y pudo sustituir su condena de dos años de cárcel por el pago de 360.000 euros. ¿Y qué pasa con Messi? Bueno, pues Messi y su padre fueron acusados de defraudar a Hacienda 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009 por derechos de imagen también. Messi defendía que él se dedicaba a jugar al fútbol y que lo llevaba todo su padre.
3: Yo me, me dedicaba a jugar al, al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en, en los abogados que él había decidido que, que no se a las cosas y, y no tenía idea de nada.
0: El resultado es que al final fueron condenados a 21 y 15 meses de cárcel respectivamente, que
2: acabaron sustituidos por el pago de una multa. Pues con Messi cerramos esta equipación y este domingo le veremos enfrentarse a la selección francesa. Veremos quién gana. Muchas gracias, Julie Quedan muy pocos días para la Navidad y ahora mismo todos estamos ocupados comprando regalos y ultimando los detalles para reunirnos con los nuestros. El espíritu navideño nos invade y claro, es posible que bajemos un poquito la guardia. Pues mucho cuidado estos días porque los timadores siempre están ahí para intentar colárnosla. Alejandro Castro Verde, compañero de Maldito Bulo, ¿qué ciberestafas están viralizando en esta época?
4: Hola Luisa. Pues se ha viralizado muchísimo por WhatsApp un supuesto sorteo de la marca de ropa china Shane con motivo de la Navidad. Ya sabes que esta tienda ofrece ropa low cost, así que imagínate la de ropa nueva que puedes comprarte con una tarjeta de regalo de 500 euros completamente gratis.
2: Es que con esos 500 eurazos podríamos incluso comprarle ropa a todos nuestros amigos y familiares como regalo de Navidad. Pero ve a mí que no es un sorteo oficial de Shane, ¿no?
4: No. Cuando pinchas en el enlace, te llevan a una web que se hace pasar por esta marca utilizando su logotipo. Pero si nos fijamos, la URL no es como la de la web oficial. En esa página fraudulenta te piden que sigas unos sencillos pasos. Tienes que contestar una encuesta, luego abrir unas cajas y ¡sorpresa! Al segundo intento siempre encuentras tu premio. Pero ojo, para poder reclamarlo, primero nos piden que compartamos el falso sorteo con nuestros contactos en WhatsApp.
2: Pero esto siempre advertimos de que no debemos hacerlo, porque si lo compartimos solo le vamos a dar más difusión a un timo.
4: Eso es. Además, después de compartir el timo, la web nos pide que completemos un formulario con nuestros datos personales y con los datos de nuestra tarjeta bancaria. Cuidado aquí, porque si los introducimos lo que va a pasar es que nos van a suscribir a un servicio de pago online.
2: Esta es una técnica muy habitual en este tipo de timos. Los ciberdelincuentes se quedan con nuestros datos para darnos de alta en un servicio que ni nos interesa ni conocemos y por el que, por supuesto, nos van a cobrar una cantidad de dinero de forma periódica.
4: Es tan habitual esta técnica que hemos detectado más falsos sorteos navideños con este mismo modus operandi. Por WhatsApp también se está difundiendo un supuesto sorteo de ferreo rocher para ganar una fiesta llena de chocolates estas navidades.
2: Esa cesta nos vendría genial para las comidas y las cenas navideñas, pero ya os advertimos de que se trata de un timo.
4: Sí, si seguimos los pasos va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Nos van a pedir nuestros datos para suscribirnos a un servicio de pago. Así que mucho cuidado estos días, hay que sospechar de ofertas que son demasiado buenas para ser ciertas y sobre todo hay que leer los términos y condiciones de las páginas antes de introducir nuestros datos.
2: Y esta semana también hemos conocido un gran avance científico. Ha ocurrido en Estados Unidos y está relacionado, ojo, con la fusión nuclear. Maribel de Maldito Clima nos cuenta más.
5: Hola Luisa, pues primero vamos a aclarar qué es eso de la fusión nuclear. Es lo que ocurre en nuestro Sol cuando se unen dos átomos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso grandes cantidades de energía.
2: Y esa energía nos llega como luz y calor, y además de una forma gratuita y sin generar residuos radiactivos. Pero lograr esto en la Tierra para obtener electricidad no es nada sencillo, ¿no?
5: Pues no, porque se necesita muchísima energía para que los núcleos se acerquen. ¿Esto cómo se intenta lograr? Pues por un lado, confinando a alta temperatura los átomos de hidrógeno, pero en este caso los materiales convencionales no soportan tanto calor y otra de las técnicas es intentar conseguir que se unan los átomos utilizando campos magnéticos y de momento no tiene éxito. This is a achievement for the team at Livermore, en academia y labs en los US y
2: Aquí escuchamos a Kim Budil, directora del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, anunciando este martes una hazaña histórica en rueda de prensa junto a la Secretaria de Energía
5: de Estados Unidos en Washington. Se trata de la primera vez en la historia en que un experimento de fusión nuclear ha conseguido producir más energía de la que se ha gastado. Antes se habían hecho otros experimentos, pero siempre generaban menos energía de la que necesitaban para producirla. Te digo lo que han hecho esta vez. Han aplicado unos 2 megajulios de energía con un láser y han obtenido 3 megajulios. Ahora bien, pese al avance que supone, no podemos lanzar cohetes todavía.
2: Entonces, ¿se están exagerando mucho las implicaciones prácticas?
5: Al menos es lo que opina Daniel Carralero, que es investigador del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Él destaca que hay que tener en cuenta el gasto energético de todo el sistema de láser utilizado, ya que son muy ineficientes. El consumo total de los láser es de 300 megajulios, muy superior a los tres liberados con la fusión nuclear. Además, esos 3 megajulios habría que convertirlos en electricidad. Se asume que en futuros reactores se podrá convertir en electricidad solo en torno al 30% de la energía liberada con la fusión. O sea, que aunque supone un gran avance científico, no está claro que sirva para producir electricidad limpia, barata e inagotable. Eso es. De hecho, Carralero también indica que se ha logrado una explosión muy puntual, pero que harían falta muchas explosiones por segundo durante meses para poder producir energía de forma comercial con fusión nuclear. Y además esta técnica utiliza un dispositivo que se destruye con cada explosión. Pues veremos a ver cómo avanza esta técnica. Maribel, muchas gracias.
0: Soy assistant, un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. En general, mi enfoque en la sección de tecnología del podcast Maldita la Hora sería proporcionar información precisa y actualizada sobre los desarrollos más importantes en el mundo de la tecnología y cómo estos estén afectando a nuestras vidas cotidianas.
2: Esto que acabamos de oír es la presentación que nos ha hecho ChatGPT, un chatbot creado por la compañía de desarrollo de inteligencia artificial OpenAI, que seguro habéis visto estos días por Twitter, porque todo el mundo se ha vuelto loco probando con él. Patricia, de Malta Tecnología, explícanos qué es.
1: Hola Luisa, pues como has indicado es un chatbot, es decir, es un programa informático que ha sido entrenado con un montón de texto para ser capaz pues, de responder a nuestras preguntas o instrucciones y de seguir una conversación. Vamos, como si fuera Alexa o Siri, lo que pasa que en vez de hablando, tú en su interfaz eh, tendrías que escribirle una petición y eh, te responderá por escrito. Vamos, como ha hecho cuando le hemos pedido que presentara esta parte del programa. O sea, que cualquiera puede usarlo. ¿Está en abierto disponible para todo el mundo? Sí, y eso es de hecho lo que ha hecho que esté medio internet usándolo, porque acaba de lanzarse, pero todos podemos probar su versión beta, solo que creas una cuenta y empezar a probar. Si le puedes pedir cualquier cosa, por ejemplo, le puedes pedir que te escriba la receta de un plato de comida, o que te reescriba la letra de una canción famosa, o incluso un libro... Sí, exacto. Todo ese tipo de cosas son las que la gente pues está jugando con ellas, ¿no? pero hemos visto muchos más ejemplos. Por ejemplo, gente que lo ha utilizado como si fuera un entrenador personal y le ha pedido pues, que le cree series de ejercicios o incluso dietas. También lo están usando los programadores para que les ayude a generar o a corregir el código que han escrito. Y también alguna persona hemos visto por ahí que dice que lo está usando para consultas médicas.
2: Uf, pero ¿eso es de fiar? Primero, eh, aclarar que no tenemos que confiar en consejos médicos si no son de un profesional de la salud,
1: pero además... ¿Podemos creer que todo lo que dice ChatGPT es cierto? ¿Siempre acierta? Pues para nada, y esto es muy muy importante de entender, porque la información que responde no tiene por qué ser verídica. Además es que ChatGPT no está conectado a internet en tiempo real, es decir, es que no es lo mismo que hacer una búsqueda en Google. De hecho, todo lo que nos contesta pues, se basa en esa información y esos datos con los que se ha entrenado el sistema, con los que ha ido aprendiendo. Y además en la capacidad de la inteligencia artificial para ir conectando esa información. Esto nos lo explicó en la maldita twistería tecnológica Juan. Alonso, que es cofundador del laboratorio tecnológico BOOF.
3: Coge información de Wikipedia, de Reddit, de, de periódicos online, de un montón de fuentes, que puede ser veraz o no, o sea, la de Wikipedia supongamos que es veraz, suponemos que es veraz, la de Reddit no necesariamente, pero luego además una cosa que, que siempre nos gusta insistir, este, este sistema... Modela el lenguaje Es decir, está entrenado para, para hacer Frases y textos creíbles Pero no modela el conocimiento Entonces tienes la capa de los, de los datos De los que se nutre Y, y, y la capa de, de lo que realmente eh, Escupe o, o, o escribe
2: o sea, que él va conectando ideas en base a la información que tiene en su
1: sistema, pero no es que razone ni entienda lo que nos está contando, ¿no? Exacto. Como hemos contado otras veces, pues es que las inteligencias artificiales no comprenden, no son conscientes. O sea, no podemos decir realmente que sean inteligentes como lo entenderíamos nosotros con una persona. Y además, por supuesto que no se nos olvide, siempre tienen sus sesgos, como todo sistema de inteligencia artificial.
2: Bueno, pues si te parece vamos a pedirle a ChatGPT que despida el programa, Patricia.
1: Sí, pues mira Luisa, te cuento que le hemos pedido que lo hiciera como si fuera Duki, el rapero argentino. Le hemos pedido que lo hiciera como si fuera Rosalía o Quevedo o Joaquín Sabina, pero nada. Siempre devolvía lo mismo con ligeras variaciones y nada que se pareciera a lo que podríamos esperar de ninguno de ellos. Así que bueno, finalmente le hemos pedido que como es una inteligencia artificial, pues lo hiciera como lo que es, como un chatbot. Y os dejamos con su despedida.
4: Estimado oyente. Este ha sido un verdadero placer para mí formar parte de la comunidad de Maldita La Hora y estar presente en este capítulo tan especial. Ha sido un honor contribuir a la conversación y aportar una perspectiva única como una inteligencia artificial.
2: Pues con esta inteligencia artificial tan increíble nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todo el equipo de malita.es por su trabajo y sobre todo, muchas gracias a vosotros que nos escucháis cada semana. ¡Hasta la próxima!